0: Vamos a dar inicio al ciclo de entrevistas. Nos acompaña Jorge Quintero, el director de la ACODECO. Don Jorge, buen día.
1: Buenos días, Hugo. Buenos días, Félix.
0: ¿Qué tal? Estiéndole Buenos días.
1: A, a Susan por lo de su hijo. El deporte es lo más importante para los jóvenes.
0: Así es, y esta oportunidad de combinar deporte, estudio, de crecer académica y profesionalmente también en el deporte es de verdad. Hay que aprovechar oportunidades como esa y fíjese que se dé. Una ventana como esa en medio de una crisis como la que estamos viviendo significa que ahí siguen las oportunidades, hay que aprovecharlas, tan sencillo como eso. Oiga, don Jorge, pongámonos al tanto, pónganos al tanto, se detectan productos vencidos este primer semestre. Háblenos un poco sobre, sobre ese trabajo desarrollado.
1: Bueno, mira, este, en cuanto a la noticia, eh, me, me gustaría señalarte, Hugo, que de enero a la fecha se han puesto alrededor de 1.062 este, multas, infracciones, eh, a las diferentes leyes que nosotros eh, protegemos. Eh, sobre todo eh, en el primer rubro se encuentra la desatención, la desatención al decreto 114 del 2020 que limita o que regula el margen de comercialización de mascarillas, artículos de, de limpieza, eh, geles alcoholados, alcohol, etcétera. Estos productos que al principio de la pandemia, nosotros inmediatamente eh, le hicimos nuestras recomendaciones al ejecutivo diciendo, aguanten, estos productos hay que ponerles un stop. Entonces, de de el millón sesenta y dos mil dólares que hemos impuesto de enero, acá esta desatención del artículo ciento, del, del decreto perdón 114 del 2020 se lleva el 53% de las multas. Quiere decir que todavía existen malos agentes económicos que pretenden desatender y subir estos precios de estos productos en plena pandemia. Nosotros estamos haciendo un llamado de atención y vamos a ser muy enérgicos con las multas porque el decreto está. Nosotros, como gobierno, el, 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 el Ejecutivo, como gobierno, tomó las medidas adecuadas para que estos productos no subieran de precio, así que las multas seguirán. Un total de 500, eh, 540 mil dólares en multa solamente en este, en este decreto. O sea que es importante la desatención que tiene los malos agentes económicos, porque también hay los buenos, los malos agentes económicos en cuanto a este
2: rubro. Cuando inició la pandemia, por ejemplo, veíamos en los supermercados y también en algunos agentes económicos el precio de la mascarilla de 50 unidades en más de, eh, ¿qué es, más de 10 dólares. Ahora el, ese precio ha bajado paulatinamente en medio de la pandemia. Pero ¿cuál es el precio ideal que establece este decreto para entonces ustedes como eh, agentes, administradores en ACODECO aplicar las sanciones
1: Bueno Feliz, me, me es grata tu pregunta porque mira, en el momento que tuvimos que tomar la decisión de regular este rubro como es un producto que viene del extranjero si nosotros poníamos un precio tope al producto eh, podría haber el fenómeno de que la gente el comerciante simplemente no lo traía Así que nosotros en una reunión que tuvimos inclusive con la Cámara de Comercio, ministro de, ministro de Comercio que participó también, y el ministro del Vida, decidimos que en vez de ponerle un precio tope, le pusiéramos un, top, un precio tope a la ganancia, al margen de comercialización, siendo 23% el primer precio tope que tomamos. Sin embargo, a la mascarilla, mediante transcurre la pandemia, la mascarilla ser un artículo de diario uso, de uso diario, entonces la bajamos, el margen de conversación en un segundo decreto, en, una, en un cambio que se, se le hizo al decreto, la bajamos a 15%, de modo tal que el, el empresario solamente se puede ganar el 15% en esta materia.
2: Estas sanciones que ha aplicado la, la Codeco son debidos a inspecciones de oficio. ¿O eh, denuncias ciudadanas?
1: Tenemos ambas, tenemos ambas. Nosotros hemos implementado la forma en que el consumidor puede poner sus denuncias. Recuérdate que ahora tenemos eh, nuestro asistente virtual que es Cindy, eh, tenemos el 6370-3333, tenemos un número WhatsApp, tenemos, tuvimos que modernizar, eh, el producto de la pandemia, tuvimos que modernizar inmediatamente la institución para que... Eh, hubiesen otras formas o formas digitales de que, de que las personas puedan las quejas. Así que nosotros encontramos muchas quejas, pero también nuestras verificaciones. Nosotros de todas las leyes que, que, que protegemos y que tenemos que verificar, tenemos un calendario, ¿verdad? Por semana. Así que este, viene, a tu pregunta viene de las, de las dos vías. Producto de, producto de verificaciones y producto también de denuncias ciudadanas.
0: Eh, el volumen de denuncias a través de Cindy, esta herramienta digital, háblenos un poquito el volumen que ha tenido, qué acogida ha tenido para presentar denuncias, primero. Y segundo, ¿dónde se encuentra mayormente la alteración, este margen de ganancias, supermercados, tiendas al por menor, es decir, la tienda del Chinito, etcétera? ¿Dónde se encuentra mayormente estas alteraciones?
1: Sí, eh, el volumen. Ha incrementado eh, Cindy ha incrementado el volumen de denuncias porque es mucho más fácil para consumidor. También <coughs> las quejas a través de, de el correo electrónico queja Panamá. Bueno, si es en, en Veraguas, queja, Veraguas, de, depende de la, de la de la provincia, queja Veraguas, queja cocle arroba acodeco.gob.pa Esto también ha incrementado que el consumidor ponga su queja. No tenga que venir a la codeco, no tenga que apersonarse por el tema del distanciamiento del COVID y demás, y sea mucho más fácil al consumidor poner su queja. Las denuncias a través de CITI también han incrementado muchísimo, así que tenemos, por decirlo así, tenemos muchísimo redoblar el trabajo de verificación que estamos haciendo. Ahora bien, este, en cuanto a eh, la segunda pregunta, eh, Hugo,
0: Sí, los los agentes que más han variado el margen de, de, de ganancia, Ajá. que no han respetado lo, lo establecido por Acodeco.
1: Yo tengo que ser muy respetuoso en el tema y decir que eh, ciertamente las rutas o, o los llamado, las, las llamadas barroterías cochinitos, este, encontramos un margen superior en cuanto a los supermercados. Y esto es debido a que nosotros hemos hecho bastante educación a las cadenas de supermercados. Nosotros eh, hemos discutido con ellos la, la, la matemática que utilizamos para sacar eh, este tema del 15%, hemos conversado con la, la Cámara, la Cámara de Comercio eh, eh, ha interlocutado con nosotros, se ha, se ha este, sumado a este tipo de educación. Nosotros este, hemos hablado mucho con las cadenas también hemos hecho un esfuerzo para reunirnos con las abarroterías, ¿Verdad? Con estos chinitos, pero no ha sido, este, yo creo que ahí tenemos que redoblar esfuerzos y no ha sido tan eficiente como con las cadenas. Consecuente a esto, entonces la, los chinitos y las abarroterías están infringiendo más estas normas que las mismas cadenas de supermercados.
2: Sí, eh, revisando la página web anoche, eh, en la Codeco encontré datos eh, que son muy relevantes y felicidades a la Codeco que en la página web tiene toda la información para los ciudadanos y está bien detallada. Por ejemplo, tiene a Codeco eh, cantidad de multas por arriba de las 1.200 eh, y los montos en dólares superan el millón de dólares con eh, 1.090 agentes sancionados. Y en el top de actividades de la multa, llama la atención que en periodos anteriores es decir, antes que llegara la pandemia la COVID-19, el top estaba entre las inmobiliarias, las financieras y los bancos, entre los reclamos sin embargo esta cifra eh, fue cambiando en medio de la pandemia y los mini super con más de 223 mil sanciones, le siguen los supermercados almacenes, farmacias están dentro de este top de la, de la COECO. es lo que detalla la página web
1: Sí, eh, eh, Gracias. Eh, sí, la página web es un esfuerzo de varios colaboradores que trabajan 24/7 tratando de subir la información. Sin embargo, te voy a corregir en, en, en una situación determinada y es la siguiente: nosotros aquí en la página en la página web estamos determinando la cantidad de multas interpuestas. ¿Qué pasa? Lastimosamente y lo digo lastimosamente. Todavía el tema de inmobiliarias es número uno en quejas y denuncias. Pero ¿qué pasa? Como, como muchas de esas quejas sobrepasan la competencia de Acodeco y terminan en demandas, no se ve reflejado en las multas que estás viendo. Pero, pero lastimosamente, y tengo que recalcarlo, todavía las, las inmobiliarias se llevan el número uno en este, el tema de quejas en la institución.
0: ¿Cuál es el volumen de quejas en este renglón número uno? Sí, nosotros recibimos
1: eh, por lo general unas dos mil dos mil quejas eh, eh, en cuanto al, al tema de, de las inmobiliarias, pero Hugo, en este momento de la pandemia y la situación económica en que estamos, eh, yo creo que es normal también que se dispare ese rubro, y te voy a explicar por qué. Muchas de las personas que abonaron sus apartamentos en, en el año 2019, 2018, 2017, al llegar el año 2020, llegar la pandemia, perder sus trabajos y ya no tener fuente de ingreso, muchos de ellos este, tienen que, eh, por así decirlo de una forma llana, salir del, del proyecto y tienen que rescindir el contrato. Entonces, viene la situación de que ellos tienen que pedir los abonos, ¿verdad?, de vuelta. Ya la Corte ha dicho que quedarse con el 100% de los, abones, de los abonos, 100% de los abonos, no importa la razón que sea, es abusivo. Así que nos toca a nosotros ir a los tribunales en algunas ocasiones, pero mayormente estamos negociando, llevando a, a, a conciliación a tanto a la inmobiliaria como al consumidor para que llegue a un acuerdo y se le pueda devolver una gran cantidad de parte de los abonos a los consumidores.
2: ¿Qué tiempo toman estas eh, quejas en ser resueltas por las autoridades?
1: Y es por conciliación, re, realmente es, es a través, es, que se pongan de acuerdo, acuérdate que ahora inclusive podemos hacer las conciliaciones vía Zoom. Nosotros habilitamos a través de resoluciones eh, el mecanismo para hacer las para hacer las audiencias vía Zoom. Si es por medio de una conciliación, no toma mucho tiempo, puede tomar entre 15 y 30 días a, a resolver el problema un poquito más sin embargo, si no se ponen de acuerdo que la cantidad la cantidad supera eh, eh, lo, que, lo que por ley nosotros podemos decidir eso iría a Defensoría de Oficio Defensoría de, de ACODECO en donde se, instala, se, se, va a instalar un, un, se va a instaurar una demanda se instaura una demanda y termina en los tribunales ustedes saben cómo es, cómo es el tema de los tribunales, ahí sí puede demorar meses, quizás hasta años lo importante es que nosotros nos enfocamos en la conciliación porque a nosotros la demanda es importante, pero eso no es lo que, lo que satisface a la institución porque el consumidor no tiene inmediatamente este, su dinero o, o, o su tema su problema resuelto, nosotros le hemos dado énfasis entrenamiento a la conciliación que es la manera rápida y eficaz de resolver los problemas de consumo.
0: ¿Cuál es la principal queja que presentan contra las inmobiliarias? Eh, no sé... Eh, sí,
1: como, como, como te pude decir, eh, Hugo, eh, en este momento, la principal queja es el tema de los abonos. Okay. Pero, pero, pero eso es debido a qué? Debido a que eh, muchos, muchos consumidores que firmaron contratos de compra y venta, hoy día no son sujetos de crédito o simplemente perdieron sus trabajos no pueden o, o se están echando para atrás de los proyectos porque no pueden seguir adelante con el mismo. Entonces, este es el rubro más importante ahora mismo que estamos viendo porque la, la gente lo que dice, bueno, yo uh, hice todo mi esfuerzo para abonar 5, 6 mil, 7 mil, 10 mil dólares, pero yo ahora mismo no puedo seguir con el proyecto. Entonces, esta es la queja que más hemos tenido porque la gente quiere el, eh, ellos hacen primero un acercamiento a la inmobiliaria, la inmobiliaria le dice no te vamos a devolver nada o te vamos a devolver un 50% en el consumidor se acerca a la institución, nosotros nos orientamos y por lo general llegamos a una conciliación donde el consumidor se lleva una mayor parte de sus abonos que está reclamando
2: ¿Cuánto es esa mayor parte de abonos? ¿Un 75? ¿Un 90%? ¿Un 60%? Eso
1: va a depender, Mira, eso va a depender. En un proyecto inmobiliario, en un proyecto inmobiliario, si, si, tú, abonas, si, tú, si tú abonas y el proyecto está eh, en su fase inicial, yo, no, no va a haber ningún problema en que se le devuelva una gran parte. Pero si el proyecto ya está muy adelantado y ya tiene incluso, incluso permiso de ocupación, permiso de. de, de o bueno permiso de ocupación, y está listo el apartamento o la vivienda del consumidor, entonces nosotros tenemos que entender, porque vamos allá a tribunales, tenemos que entender que ellos que, que la inmobiliaria tiene un buen argumento para, para, para pedir ese abono como un penalti. Así que nosotros tratamos en ese momento de llegar a negociación favorable al consumidor.
0: Hace un rato usted habló de las quejas se que están presentando por provincia en la plataforma digital. Eh, si le hablo de volumen, lo más lógico es que la mayor cantidad de quejas se presenten aquí en, eh, en la provincia de Panamá, pero me gustaría hablar de porcentajes. ¿Cuál es la provincia donde el consumidor tiene mayor conciencia de sus derechos y presenta quejas a través de esta plataforma? Sí,
1: definitivamente que, que, que es Panamá inmediatamente eh, nosotros podemos estar hablando de la provincia de Chiriquí y estar también este, conversando acerca de la, de la provincia de, de
0: de Panamá Oeste también Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Chiriquí y Panamá Oeste, ese es el orden sí, sí. O sea, pero, entonces... pero,
1: pero, pero ciertamente nosotros estamos haciendo verificaciones a nivel nacional ahora mismo, este no queremos descuidar las provincias eh, comentaste al principio del programa el tema de, lo, de los productos vencidos, queremos este, queremos es ser oportuno con esto y que el consumidor tenga productos sanos y que tenga productos este al día y que y que bueno que pueda escoger escoger porque uno de nuestros lemas en la institución es compara comprueba y consume pero para comparar para comparar precios también tienes que comprobar que el producto esté vigente
2: Usted mencionó la, las tres provincias que hasta el momento se están llevando, como dice Hugo en una reciente nota, las tres medallas olímpicas eh, de queja Panamá, Chiriquí y Panamá Oeste. En estas secciones de, de multas están incluidas las aplicadas a los centros educativos privados?
1: No, no. Nosotros, nosotros eh, el tema de por la naturaleza que es el reclamo de los colegios privados, generalmente terminan, si no es en una negociación, en donde eh, ambas partes salen con una, un nivel de satisfacción, si no es así, terminan en demandas. Eh, eh, nosotros, lastimosamente, y digo lastimosamente, hemos tenido que eh, eh, interponer unas siete u ocho demandas en tribunales por el tema de... Eh, de los colegios privados, pero en cuanto a qué, en cuanto nosotros siempre hemos hecho o siempre hemos señalado que hay una diferencia entre el servicio que ofreces de manera virtual al servicio presencial. Entonces esa diferencia es marcada y por supuesto que en cuanto a dinero debería ser, debería existir una diferencia. Debería, eh, hay, hay situaciones, por ejemplo, el gimnasio, laboratorio, cosas que no utilizan en el servicio virtual. Esto ya es materia que hemos conversado muchas veces y que insisten algunos, algunos malos agentes económicos en seguir cobrándole a los consumidores. Entonces nosotros ahí hemos tenido que intervenir.
0: Cerremos con el tema canasta básica. ¿Cómo anda el comportamiento de los precios de los productos de canasta básica? Hagamos el balance ...de este último año ha aumentado. Sí, sí ha
1: aumentado, ha aumentado en, en efecto. Yo, yo le decía eh, en otro canal, decía eh, más, más temprano, que en la canasta básica ahora mismo promedio está en 2,72,05 para los informes del mes de julio. Y es verdad que ha aumentado un porcentaje importante en comparación con julio del año pasado... Pero todavía, Hugo, si nos vamos al 2016, encontramos una canasta básica de 272.08, lo cual quiere decir que sí es verdad que ha aumentado, pero todavía no está a niveles este, eh, que producto de la pandemia hubiésemos pensado que estuviese muchísimo más alta. Ahora, eso se debe a muchos, muchos esfuerzos que ha hecho el gobierno nacional. Por ejemplo, eh, te pongo ejemplo. Eh, en el tema del arroz eh, mucho por, por factores eh, externos o exógenos eh, lo, lo que se utiliza para la siembra del arroz los rubros que se utilizan iban a subir pero el Ministerio de, de Desarrollo Precuario a través del ministro ¿verdad? Este, conversó con molineros y productores llegaron a acuerdos y evitaron ese, ese, esa subida de la rosa bruta. Así que sí se han hecho esfuerzos para mantener los productos de la canasta básica este, eh, un poco estables, ¿no? Sí ha habido aumento, pero un poco estables. También el control de precios se revisa todos los meses. Todos los meses nosotros estamos revisando el control de precios de los productos, y si es necesario, si es necesario, y vemos que algunos productos están subiendo nuevamente, Vamos a sugerir en la, comisión de, 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 en la comisión de revisión de estos productos, donde está el ministro, el ministro de Comercio y el ministro del MIDA y el ministro del MEF, vamos a sugerir el congelamiento también o la regulación de otros productos. Depende de su comportamiento, depende de los agentes económicos.
0: ¿Qué otros productos tienen en la mira?
1: Bueno, nosotros, nosotros tenemos varios productos eh, cárnicos en la mira y, y de hecho este, estamos haciendo estudios. Eh, esta semana estamos haciendo al algunos tipos de encuestas de productos cárnicos y algunos cortes de carne para ver si es necesario que vuelvan a ser incluidos en control de precio o no. Puede ser.
2: Esta decisión podría tomarse en cuántas semanas para ser incluidas.
1: Bueno, nosotros hacemos un este informe y nos reunimos con la Comisión eh, cada cierto tiempo, una vez al mes, nos reunimos, y bueno, ahí el Ejecutivo tomará eh, las medidas. Pero créanme que si, si hay un aumento significativo, nosotros vamos a estar este, eh, tomando la decisión de sugerir ese congelamiento. Sin embargo, todo va a depender de los estudios que estamos haciendo.
0: Ahora bien, la principal queja cuando vienen este tipo de controles por parte del sector eh, eh, privado, es que esto provoca o escasez o aumento de otros, de otros productos. Así es.
1: Así es. El, el tema de la regulación históricamente no ha servido el, el, la regulación de, 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 de precios eh, lo, que, lo, lo que nosotros consideramos este es nuestro sentido consideramos que la competencia es la que regula los precios la, le, eh, aumentar eh, la cantidad de oferta de, de productos, la competencia es sana y regula los precios, el, el, ese, ese choteo entre empresas de, de yo bajo esto, yo proporciono esto, esto todo eso favorece al consumidor. Y la experiencia ha sido este, que, que el tema de la, del, por lo menos en mi persona, este, el tema de, de congelar precios o, o, o regulación de precios no es tan beneficioso a la larga. Sin embargo, sin embargo, Estamos en una coyuntura especial, estamos en una pandemia, estamos en una recesión económica mundial, estamos en una situación este, totalmente anómada a lo que veníamos este, haciendo desde el año 2016, 17, 2018 y 2019. Ahora estamos en una, en una pandemia. Por lo tanto, por lo tanto es importante eh, sí mantener algunos productos eh, eh, regulados para que no haya los efectos que los economistas hablan de que suben los productos como cohetes y bajan como plumas. O sea, para que no haya esa situación de disparar algunos productos de la canasta básica. Entonces nosotros tenemos que seguir regulando y por eso es que nos mantenemos en algunos rubros con la regulación.
0: Para que nos refresque la memoria, ¿cuántos productos hay regulados actualmente y a cuántos podríamos llegar? Sí,
1: nosotros aspiramos a no llegar a más. Siempre estamos monitoreando, aspiramos a, a, a no llegar a más. Tenemos 22 productos todavía regulados. Este, eh, muchos de esos productos eh, los encontramos en... en mira, eh, Hugo, yo estuve con el alcalde en, en el mercado San Felipe Neri. Este, estuve haciendo inspecciones también en Merca Panamá. Y muchos de los productos regulados están por debajo del precio de control de, del control de precio en los mercados públicos. Es importante que el consumidor sepa que si sí hay producto barato, lo único que hay que buscarlo. En, el producto, en, el, en los mercados públicos están los productos por debajo. Yo pude, pude percatar que eh, algunos productos que están en, en, en control de precio estaban por debajo de el control, o sea que este, hay que eh, buscar, buscar el producto más barato y los mercados son una salida para ello.
0: Gracias, bueno. señor Quintero, por conversar con Panamá a través de Radiografía esta mañana. Que tenga buen día. Bueno. Quedo meditando Bueno.